0: Bonjour et bienvenue sur Secrets du Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, je vous propose une interview réalisée cet été en stage auprès de Laetitia Coupeau, Judocate passionnée, elle arrive à profiter de sa pratique dans des domaines très variés avec un côté assez innovant je trouve, comme par exemple initier des rugby-man au bas du judo. C'est sur ce sujet que je souhaitais interviewer Laetitia. Petite précision un peu malheureuse, j'ai vraiment eu des gros problèmes de micro dont je me suis aperçue bien plus tard. Cela m'a obligé à couper plusieurs parties d'interviews, j'en suis vraiment désolée, je le regrette. Alors si vous le voulez bien, on retrouvera Laetitia d'ici quelques mois sur les sujets qui nous manquent. En attendant, profitez bien de tout ce qu'elle partage aujourd'hui avec nous. Et comme d'habitude, si vous aimez l'idée de ce podcast, parlez-en autour de vous, envoyez le titre à vos amis judokas ou faites simplement par exemple un partage sur Facebook. Plus il y a de gens qui écoutent,
1: plus ça m'encourage à faire des épisodes. Bonjour Laetitia. Bonjour Pascalie. <rire> bah d'abord un grand merci de ton temps parce que je sais qu'en stage le temps est très compté et que là on est sur un horaire où il y en a peut-être qui se recouchent et pas toi. Et euh, ouais, ça me fait très plaisir de, que tu puisses partager ce moment avec bah, tous ceux qui écoutent. Parce que je t'ai rencontré l'année dernière et tu m'avais parlé un peu de, bah, de ta vie en général et j'avais été marquée euh, par le fait, moi, il y a une des choses qui me passionne vraiment dans le judo, c'est tout ce, euh, tout ce à quoi le judo peut nous servir en dehors du tatami à proprement parler. J'aime beaucoup, voilà, comme on le dit souvent, le judo c'est une école de la vie, mais je trouve que c'est pas seulement un slogan, ça peut vraiment être euh, vécu au quotidien. Et du coup, ça m'avait marqué ton voilà, ta, ta, ta vie en général parce que euh, je crois que dans ton travail déjà il y a des liens qui peuvent se faire et surtout euh, tu as emmené le judo vers d'autres sports donc je trouve ça intéressant que tu nous en parles aujourd'hui si tu veux bien pour commencer évidemment euh, tu, si tu peux te présenter et peut-être bah, toi et le judo quoi. C'est, c'est, quelle est le, la place du judo dans ta vie je sais qu'il y a plein de pratiques différentes donc euh, pour toi le judo voilà.
2: <rire> alors tout d'abord merci de m'accorder aussi du temps pour, pour cette interview et je suis assez touchée euh, de ta démarche. Euh, le judo fait partie de ma vie effectivement depuis 36 ans puisque j'ai démarré euh, à 6 ans. Oui. Euh, c'est ma maman qui avait décidé de m'y inscrire euh, parce que ses dires, je manquais de confiance en moi. Donc c'était euh, un des outils pour me permettre euh, d'affronter déjà la vie toute petite. Ah. Euh, J'ai eu la chance de tomber sur un excellent enseignant qui m'a donné euh, envie, goût euh, euh, à poursuivre cette activité et d'aller jusqu'au Graal de la Ceinture Noire. euh, Et euh, également, euh, qui m'a fait découvrir euh, le milieu de la compétition. euh, Et euh, je dois dire que... euh, Cette compétition, bah tu l'amènes dans ta vie effectivement euh, à chacune des épreuves que tu vas rencontrer que ce soit euh, le passage dans une classe supérieure que ce soit un examen euh, euh, scolaire que ce soit un examen euh, professionnel Euh, tu vas mettre en place des outils que le judo, en tout cas pour moi ça a été ça que le judo t'a procuré, t'a donné tout au long de de l'activité pratiquée Euh, donc j'ai 42 ans Euh, j'ai deux enfants et en fait j'ai un de mes enfants qui pratique l'activité rugby Euh, et étant euh, au bord des des terrains de rugby euh, et en discutant avec les les enseignants rugby les éducateurs rugby euh, ils ont tout de suite euh, ils m'ont questionné effectivement à proprement dit sur euh, le judo quelle était aussi euh, ma place dans le judo et c'est là que j'ai expliqué que j'enseignais le judo euh, tu euh,
1: enseignes dans un club euh, aux enfants alors aux j'ai enseigné
2: jusqu'en 2016 D'accord. voilà euh, effectivement euh, auprès des adultes, des enfants euh, des adolescents mmh. euh, j'aime bien cette transmission parce que effectivement euh, cette école de vie, bah, à un moment donné tu as eu des connaissances qu'on t'a transmises euh, j'ai servi plusieurs fois de hooké euh, pour des passages de grade mmh. et pour moi c'était euh, naturel que de, de redonner ce qu'on m'avait aussi euh, appris Et euh, ces ces éducateurs rugby étaient euh, euh, curieux de savoir, euh, euh, moi qui euh, étais judoka, euh, euh, comment j'avais appréhendé le fait aussi de venir au rugby et notamment au rugby à 5, puisque j'ai pratiqué pendant une année l'année dernière le rugby à 5 en parallèle euh, bah, du judo toujours. Euh, Il se trouve que. Laurent Monestier, qui était le directeur technique du club, m'a sollicité pour déjà faire quelques interventions ponctuelles au niveau des jeunes pour tout ce qui était euh, appréhension de la chute. Donc l'idée c'était que l'on puisse dès les jeunes générations, donc euh, à partir de 4 ans et demi, euh, que l'on puisse apprendre à ces petits à tomber sans euh, effectivement cette tête qui va ouais. choquer euh, le terrain, ouais. euh, qu'on peut voir sur des images d'ailleurs assez spectaculaires euh, chez les grands champions.
1: Oui, et puis y a un problème qui ressort pas mal en ce moment d'ailleurs. Euh, Tout à fait. Surtout les traumas crâneaux des rugbymen. Ouais. C'était aussi par rapport à toute cette remise en, en,
2: en place des nouvelles règles, euh, notamment du rugby, où on va être plutôt peut-être dans un rugby d'évitement et plus mmh. en... en plus dans un rugby de, de confrontation, de, de, de contact ouais. et ouais. d'affrontement euh, et, et où comment en fait le judo peut venir en soutien alors avec ce jeu de mots aussi parce qu'on sait que dans le rugby il faut toujours avoir un soutien derrière le porteur de balle ah, voilà donc <rire> c'était un petit peu le, le petit clin d'œil ou euh, aussi dans les autres catégories d'âge on va amener autre chose que cette sécurité euh, par rapport à la vision du jeu ou en tout cas à comment la démarche de jeu que le club veut. Euh, il faut savoir que euh, chaque club a un projet de jeu euh, où il va donner des objectifs à ce projet de jeu et notamment là, il y en avait un au niveau du département donc là, c'est plus sur des, des interventions euh, départementales au niveau du comité rugby 54 mais euh, c'était de euh, comment se relever rapidement D'accord. donc il y a arriver Chuter. au sol euh, en sécurité, mais aussi comment euh, très rapide ouais. pour remonter. C'est vrai que nous, on a tous ces passages de liaison de boussole ou sol debout, mmh. euh, qui peuvent euh, exister. Et c'était comment la motricité euh, acquise au judo peut permettre euh, à tout à chacun, de, bah, notamment ouais. les rugbyman, de remonter rapidement euh, pour ouais. être tout de suite replacé en ligne et prêt à continuer le match euh, et donc prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc, euh, Pour juste en revenir, sur les jeunes générations, on était plus sur un judo-sécurité, appréhension de la chute, euh, beaucoup de jeux de lutte et d'opposition entre les enfants. Et puis, plus on allait monter vers les les catégories euh, euh, âgées, euh, c'était effectivement tous ces exercices de motricité, euh, coordination, dissociation haut du corps, bas du corps, pour permettre euh, aux joueurs euh, euh, d'acquérir des des réflexes Euh, de judo ouais. euh, au profit de leur activité rugby
1: ah c'est super, en plus c'est drôle parce qu'en t'écoutant je me dis, c'est, c'est quand même euh, pour un petit clin d'œil aussi, c'est que le judo qui est en tout cas classé dans les sports individuels même si on dit souvent qu'on ne peut pas faire du judo tout seul hein, donc euh, ouais. voilà, et qui sert à un sport vraiment pour le coup très collectif, collectif. Ouais. Mmh. ah c'est super, et juste j'avais une question parce que euh, tu disais que tu as commencé le judo à 6 ans, ta maman trouvait peut-être que tu manquais de confiance en toi, et là donc tu as été prof euh, jusqu'à très récemment mmh. d'enfants est-ce que euh, sur ce côté école de la vie tu as ressenti par rapport aux enfants que t'accueilles en dehors de tout ce qui est transmission de technique et de, de judo voilà, comment tu vivais cette relation aux enfants cet accompagnement de peut-être de gamins qui manquent aussi de confiance en eux est-ce que tu l'as ressenti Est-ce que c'est quelque chose qui, qui Alors, apparaît beaucoup sur le tapis effectivement
2: chez les jeunes générations quand des parents viennent inscrire leurs enfants au judo c'est pour deux raisons majoritaires, la première soit oh, il tient pas en place hein il faut lui faire faire une activité, il euh, euh, faut qu'il trouve un cadre, euh, il faut qu'il y ait euh, des règles, euh, et on aimerait bien que le judo serve à ça. Ou alors, effectivement, on va être sur l'autre pendant, euh, plus euh, bah, euh, un peu timide, euh, n'ose pas prendre la parole en public, euh, ne sait pas aller vers les autres. Euh, et le fait a- aussi d'être une enseignante femme, Parfois, permettait à des, des jeunes filles, des petites filles, de pratiquer une activité euh, avec cette référence mmh. féminine qui disait, bah après tout, euh, euh, bah moi aussi mmh. quoi, et j'avais pas envie de faire de la danse et j'avais pas ouais. envie de faire, voilà, des choses, on va dire plus, plus à connotation euh, féminine. Mais euh, oui, euh, je, je crois que on a la chance dans ce, ce sport donc individuel, comme tu disais, de pouvoir quand même mêler. Euh, les caractères, les, euh, les attitudes, les comportements, la mixité et sociale et, euh, et euh, sexuée, on va mmh. dire, euh, garçon-fille, euh, qui permet à, à chacun de, de trouver sa place euh, malgré euh, sa différence par mmh. rapport à l'autre. Ouais. Hein. Voilà. Euh, et puis aussi, euh, c- cette possibilité euh, d'accueillir des, des enfants en situation de handicap, puisque ça a été le cas ah oui. euh, parfois sur certains de mes cours, et de faire aussi passer des messages qui vont, euh, euh, bah, dans, la, dans la vie de tous les jours aussi, euh, euh, comment, euh, continuer, c'est-à-dire que euh, avec notre code moral sur lequel notam- normalement les enseignants s'appuient, euh, pour faire passer certaines valeurs. Ouais. Euh, ces valeurs-là, euh, si elles peuvent être euh, encore utilisées dans la vie de tous les jours, bah, c'est, on se dit qu'on a gagné, avant même de réussir à, à faire un osoto-gari ouais. ou à immobiliser sur le dos un partenaire euh, au moins 10 secondes. Voilà. Euh, moi, je trouve qu'au niveau, en tout cas sur les jeunes générations, euh, le, le, la chose première que je voulais transmettre c'était ça, D'accord. c'était pas forcément la technicité mais en tout cas c'est euh, l'épanouissement à travers des ouais. valeurs qu'on peut retrouver et qu'on peut remettre en place euh, derrière dans sa vie de ouais. tous les
1: jours et d'ailleurs ça c'est peut-être quelque chose aussi que tu as apporté euh, soit consciemment soit malgré toi dans le, dans le rugby parce que bon bien sûr je sais qu'il y a plein de clubs d'autres sports et pas de rugby euh, locaux qui ont vraiment des, des, des entraîneurs qui ont vraiment ce souci d'accompagner les enfants dans leurs premières années humainement mais au judo c'est particulièrement marqué comme tu l'as dit les valeurs du judo c'est quand même au centre de, de cette pratique oui. et c'est quelque chose peut-être auprès des jeunes que tu as accompagnés au rugby que tu as pu apporter aussi Alors de, de manière euh,
2: cachée on va dire puisque euh, effectivement euh, puisque, sur le rugby il n'y a pas ce code moral néanmoins il y a quand même des valeurs Euh, qui qui sont fortes par rapport à l'entraide, par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport euh, aussi à la différence où tu peux avoir un enfant qui va être grand, fin, rapide, un autre qui va être beaucoup plus enveloppé, euh, plus lent, mais qui va avoir d'autres qualités ou techniques ou euh, physiques qui vont permettre qui va lui permettre, en tout cas, de trouver sa place au sein de cette cohésion euh, d'équipe. Ouais. Voilà. Donc, c'est, c'est sur ces, ces choses-là qu'on va appuyer. Euh, et puis, euh, bien évidemment, euh, moi, je, j'utilise les, les valeurs du code moral. Alors, je ne vais pas les nommer. Voilà, c'est, ça. C'est... Mais, mais je les utilise euh, auprès des enfants ouais. euh, à travers bah, tout, tout ce qui va être jeu d'opposition sur le respect, le contrôle de soi quand il euh, y en a un qui réussit toujours à récupérer le ballon et pas l'autre. Euh, sur euh, euh, bah, le courage quand on est sur un, un, un match, euh, une, amie, fin une, oui. une rencontre où euh, bah, même si on perd en soi, c'est pas grave, on a réussi à marquer un essai, on a réussi à, à, à faire une passe et on va quand même aller au match suivant. Oui. voilà Donc, c- ces valeurs-là, forcément, je les, je les transmets autrement, mais je les transmets. Oui.
1: Et tu as eu des retours particuliers Des gens qui ont suivi, euh, des rugbymen et enfants qui ont suivi euh... Oui. Euh, que, voilà, est-ce qu'ils ont été surpris par certaines choses ouais. Est-ce que ça a mis en, en lumière des, des failles pas, En tout cas, des, des choses peut-être qu'ils maîtrisaient moins et que ça les a aidés Alors en fait, dès l'année suivante, ce
2: qui s'est passé, c'est que euh, c'est aussi une féminine qui en, entraîne dans ah. la catégorie, juste après la mienne, les D'accord. moins de 8 ans, euh, qui est venue dès la rentrée qui m'a dit « Mais Laetitia, euh, faut mmh. continuer. » J'ai des enfants qui arrivent là qui n'ont pas peur. Ah ouais. Qui n'ont pas peur d'aller au contact. Qui n'ont pas peur d'aller chercher le ballon. Qui n'ont pas peur d'aller au sol. Ah
1: ouais.
2: Et donc pour moi, euh, c'était gagné. Ouais. Parce qu'effectivement, le plus beau retour qu'on pouvait me faire, c'était ça.
1: Ah
2: ouais. Ou alors, euh, de la part de parents sur des enfants qui étaient introvertis. Euh, qui grâce bah, à cette, euh, cet outil un peu de transfert hein, euh, qu'est le ballon euh, avait réussi à entrer en communication avec l'autre hein, et euh, par le fait qu'il était métamorphosé à la rentrée suivante Voilà, je me souviens d'un petit Colin que j'avais vu en fin d'année qui était euh, pas souriant, euh, donc replié sur lui-même qui n'osait pas toucher euh, un copain et il arrivait la rentrée d'après je dis mais euh, qu'est-ce qui s'est passé là
1: mmh.
2: c'est un autre Colin, ah,
1: voilà elle. Ah, c'est super Donc, c'est des petites victoires. (rire) Ok. Et euh, si tu veux bien, j'enchaîne sur plus toi maintenant et ta pratique du judo. Par rapport... Enfin, voilà, ta vie de judo 4 sur le tapis, ta vie de compétitrice, ta vie d'enseignante de judo jusqu'à l'année dernière. Euh, Tu arrives à mixer les trois Les trois s'enrichissent Est-ce que c'est des cases un peu séparées Comment ça se passe pour toi bah, En fait,
2: euh, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un cursus de sport-études. À l'époque, ça s'appelait comme ça, sport universitaire. Donc là encore, j'étudiais, euh, j'allais au judo. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai continué d'aller au judo. Euh, ça ne m'a jamais quitté. Donc, il a toujours fait ouais. partie de moi. Donc forcément, il euh, y a des époques étape de vie où tu pratiques un peu moins parce qu'il y, y a d'autres priorités à ce moment-là. Euh, pour autant, je dirais qu'à chaque moment difficile de ma vie, que c'était des moments professionnels ou des moments personnels, c'est le judo qui m'a tiré vers le haut ah et ouais. qui m'a empêché entre guillemets de sombrer. D'accord. Et c'est aussi en se mettant des défis euh, à travers euh, cette activité-là, ce qui m'a ancré en fait, ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui et ce qui m'a construite qui m'a permis de me sortir de situations difficiles. Alors c'est vrai que par rapport à, à mon activité professionnelle qui est euh, de mettre en place des actions de prévention euh, euh, en direction de publics fragilisés, que ce soit des publics en perte d'autonomie ou des publics en situation de handicap, euh, l'activité judo et en fait la, la, la formation que j'ai pu suivre euh, contribuent euh, à l'enrichissement et à la prise en charge des publics déficients, c'est-à-dire que euh, on sait quand le sujet âgé euh, vieillit, il euh, y a une fonte musculaire par exemple. Enfin, je vais aller très rapidement, mmh. mais une perte de, d'équilibre et parfois euh, peut provoquer des chutes. Une fois okay. qu'on chute, on se blesse et donc euh, on a encore une perte de mobilité et puis euh, après c'est, c'est, c'est l'enchaînement. Euh, j'ai réussi à pouvoir mettre en place des activités prévention de la chute alors non pas au sens ah. de la chute je chute, je sais chuter comme un judoka mais grâce par exemple à l'activité taïsou mm-hmm. de mettre en place cette activité-là auprès de, de seniors hein, donc euh, plus de 60 ans euh, qui allaient leur servir dans leur processus de vieillissement okay. non seulement sur l'aspect du sport santé avec, bah, on continue à entretenir la masse musculaire et on évite la perte de, de, de masse musculaire. Donc, on, on améliore le vieillissement euh, et on est vraiment dans une démarche de bien vieillir. Mais en plus de ça, euh, cette pratique-là permet de maintenir tous les, ouais. les acquis euh, pour euh, voilà, la, la suite de, de la vie.
1: Ouais, ouais c'est sympa parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est symbolique hein. ceux qui écoutent je pense ont dû s'en rendre compte mais du coup je me dis c'est drôle parce que dans cette, ce même entretien tu as cité à la fois pour les rugbyman et les seniors apprendre à chuter euh, et à pas se faire mal et en même temps le fait que le judo sert dans la vie professionnelle ou personnelle quand on a un coup euh, voilà certains coups coup de savoir sur le, se relever mm. et c'est ce qu'on dit souvent hein, que c'est apprendre à chuter euh, physiquement sur un tapis ça sert aussi mentalement mm. dans la vie je trouve que là tu l'as bien illustré mm. Euh, Écoute, si tu veux bien pour finir, des conseils, des recommandations ou tout simplement un mot à dire aux judokas Souvent je dis aux jeunes mais en fait c'est à tous les judokas. hein. Bah, Je crois que quand on
2: a une une passion, euh, en tout cas pour moi celle qui était le judo, cette activité-là, c'est de la poursuivre. Euh, Effectivement, bah, on peut chuter, euh, continuer à cultiver le goût de l'effort. Euh, euh, maintenir euh, son activité et aussi euh, euh, tout le relationnel que, que la famille du judo peut nous apporter que ce soit par l'intermédiaire euh, de la transmission du savoir des hauts gradés mais aussi par euh, l'amitié hein, qui fait partie aussi de notre code moral
1: super, ça c'est bien comme mot de la fin Il y a un autre grand sujet qu'on pourrait aborder avec toi Donc ça sera une surprise mais j'espère te recroiser attendez à bientôt.
0: Merci Laetitia et encore une fois toutes mes excuses pour ce souci technique. L'avantage c'est que j'ai pu apprendre de l'erreur donc ça ne devrait pas se reproduire. J'espère vraiment que vous avez aimé pouvoir rencontrer Laetitia à travers cet épisode et que peut-être vous verrez les choses un peu différemment maintenant, que vous saurez par exemple repérer certaines forces ou atouts que vous avez développés grâce au judo et en tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite. Pour être informé des prochains épisodes, plusieurs solutions. Vous pouvez vous abonner sur une plateforme dite de podcast. Il y a Apple, Google Podcast, Spotify ou même SoundCloud. Pour ça, il suffit de taper le titre, Secret Judoka, et dès que vous trouvez le podcast, vous cliquez sur Je m'abonne. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site, toujours Secret Judoka. Et cliquez sur l'onglet podcast, en bas de page, vous pourrez vous inscrire pour recevoir un petit message que je vous envoie moi-même, tout simplement, dès qu'un nouvel épisode est disponible. Bon judo à tous et à très vite pour la suite